0: 24 Δεκάτου 2008, αργά το βράδυ τη παραμονή Χριστουγέννων και βρισκόμαστε στην πόλη Κοβίνα του Λος Άντζελε στην Καλιφόρνια. Οι κάτοικοι μια ήσυχη γειτονιά βλέπουν έναν άνδρα αντιμένο Αϊ Βασίλη να βγαίνει από ένα μπλε ντοτζ αυτοκίνητο. Ο Όλιος Βασίλης που τραβούσε ένα μεγάλο κουτί τυλιγμένο σαν δώρο πάνω σε ρόδες χαιρέτησε τους περαστικούς. Τους ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα και κατευθύνθηκε προς ένα μεγάλο σπίτι που βρισκόταν στο τέλος του δρόμου. Το σπίτι αυτό ανήκει στην οικογένεια Ορτέγκας που εκείνη την ώρα έκαναν το ετήσιο Χριστουγεννιάτικο πάρτι τους. Ο Τζόσεφ, 80 ετών και οι άλλοι, 70 Κάθε χρόνο διοργάνωναν το οικογενειακό αυτό χρησιμοιατικό πάρτι στο σπίτι τους, καλώντας σχεδόν όλη την οικογενειά τους. Και εκείνο το βράδυ το σπίτι ήταν γεμάτο από χαμογελαστό κόσμο, δώρα και ευχέ. Φωνές και γέλια, 25 ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των πέντε ενήλικων παιδιών του Τζόζεφ και της άλλη και των συζύγων και των παιδιών τους, γέμιζαν τους χώρους του σπιτιού. Μία από τις κόρες τους, η 43χρονη Σίλβια είχε πρόσφατα μετακομίσει πίσω στο πατρικό της μετά από ένα πικρό διαζύγιο. Στις 11.30 το βράδυ ο άνδρας ντυμένος Άι Βασίλης χτύπησε την πόρτα της οικογένειας Ορτέγκα. Η 8χρονη Κατρίνα όρμησε να ανοίξει την πόρτα. Ήξερε ότι ο Άι Βασίλης ήταν αληθινός και τον περίμενα με ανυπομονησία. Μόλις την άνοιξε, ο Άη Βασίλης την πυροβόλησε στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, όρμησε μέσα στο σπίτι με ένα όπλο σε κάθε χέρι, πυροβολώντας όλους όσους έβλεπε. Άνοιξε το μεγάλο κουτί που είχε φέρει μαζί του και έβγαλε ένα χειροποίητο φλογοβόλο, το οποίο χρησιμοποίησε για να καταστρέψει τα πάντα και τους πάντες μέσα στι λυσσασμένες φλόγες του. Το χριστουγεννιάτικο μακελιό στην πόλη Κοβίνα στήχησε τις ζωές εννέα ανθρώπων σε μια υπόθεση ζήλιας, διαζυγίων, οικονομικών διαφορών, που μέσα στο μυαλό ενός παρανοϊκού τέρατος σήμαινε ότι έπρεπε όλοι να πληρώσουν για την δυστυχία, για την κακοτυχία του. Η Σίλβια Ορτέγκα και ο Μπρου Πάρντο παντρεύτηκαν τον Ιανουάριο του 2006. Ο Μπρου ήταν εθελοντή στην Καθολική Εκκλησία του Holy Redeemer και όλοι όσοι τον γνώριζαν τον περιέγραφαν ω εξωστρεφή, φιλικό και ότι πάντα ήθελε να είναι το επίκεντρο τη προσοχή. Δεν πέρασε όμω πολύ καιρό από τον γάμο του όταν η Σίλβια άρχισε να βλέπει πως ο νέος της σύζυγο δεν ήταν ο άντρας που νόμιζε. Τα οικογενειακά προβλήματα που αντιμετώπιζε το ζευγάρι ήταν μόνο το ξεκίνημα. Ο Μπρούς είχε μια πολύ καλά αμοιβόμενη δουλειά ως ηλεκτρολόγος μηχανικός σε έναν στρατιωτικό εργολάβο στο Βαν Νάι, και το ζευγάρι είχε αγοράσει ένα μεγάλο όμορφο σπίτι στο Μοντρός. Αγόρασε μία Cadillac Escalade, ένα χάμερ και μία βάρκα που διατηρούσε στην λίμνη Χαβάσου. Από την άλλη η Σίλβια, η οποία όταν παντρεύτηκαν ήταν ήδη μητέρα τριών παιδιών, εργαζόταν ως γραμματέας σε ένα φυτόριο λουλουδιών και έβγαζε μόνο το ένα δέκατο από τα λεφτά που έβγαζε ο Μπρούς. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ήταν παντρεμένη και πλέον μία οικογένεια, ο Μπρούς αρνήθηκε να ανοίξει κοινό τραπεζικό λογαριασμό μαζί της ή ακόμα και να την βοηθήσει με τα έξοδα των παιδιών της, επιμένοντας μάλιστα πως τα παιδιά της ήταν μόνο δική της ευθύνη, καθώς αυτή επέλεξε να τα φέρει στον κόσμο. Κατά το τέλος του πρώτου χρόνου του γάμου τους, ο Μπρούς είχε γίνει εντελώς διαφορετικό από ό,τι ήταν όταν γνωρίστηκαν. Έγινε ψυχρός, απόμακρος και μίζερο με τα χρήματα, Οδηγώντα έτσι το ζευγάρι σε συχνούς και έντονους καυγάδες. Μετά το μακελιό, detectives του FBI θα ανακάλυπταν ένα περιστατικό, το οποίο θα έδειχνε ακριβώς πόσο εγωιστής θα μπορούσε να είναι ο Μπρούς. Ένα κομμάτι της παλιάς ζωής του, που το είχε κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό από την Σίλβια. Το 1989 είχε αραβωνιαστεί μία συνάδελφό του... και οι δυο του είχαν προγραμματίσει έναν μεγάλο γάμο... και ακριβό μήνα του μέλτος στην Ταϊτή. Εκείνη την εποχή ο Μπρούς δεν είχε πολλά χρήματα... και ζούσε με τη μητέρα του. Έτσι η αραβωνιαστικιά του τράβηξε λεφτά από τις δικές τη της οικονομίες να πληρώσει για την δεξίωση του γάμου τους, αλλά και για τον μήνα του μέλιτος. Την ημέρα όμως που ήταν να παντρευτούν, ο Μπρουσ δεν εμφανίστηκε. Αργότερα η αραβονιαστική του ανακάλυψε πως είχε αδειάσει όλα τα λεφτά από τον κοινό τραπεζικό τους λογαριασμό και με αυτά έφυγε σε ένα πολυτελέ ταξίδι στο Palm Springs της Φλόριντα. Κατά τα τέλη του 2007, η Σίλβη ανακάλυψε ακόμα πιο ανησυχητικά πράγματα για τον σύζυγό τη. Ο Μπρούς είχε ένα παιδί από μια προηγούμενη σχέση που δεν τις είχε αναφέρει ποτέ. Πέντε χρόνια πριν, η μητέρα του παιδιού αυτού, η Έλενα Λουκάνο, βγήκε για ψώνια και άφησε τον 13 μηνών γιο του στα χέρια του Μπρούς. Όσο αυτός έβλεπε τηλεόραση, το μωρό ξέφυγε από την προσοχή του και κατευθύνθηκε προς την αφύλακτη πισίνα. Χωρίς ο Μπρούς να καταλάβει τίποτα, το μικρό έπεσε μέσα. Όταν η Έλενα γύρισε σπίτι, βρήκε τον Μπρούς με το ανέστητο αγόρι στην αγκαλιά του, ο οποίος ούρλιαζε ανεξέλεγκτα. Χρειάστηκαν πολλές ώρες ανάνυψης και μάλιστα με ελικόπτερο σε άλλο νοσοκομείο για να μπορέσει να σταθεροποιηθεί η κατάσταση του αγοριού με τον Μπρους να μην φεύγει ποτέ από το πλευρό του. Λίγες εβδομάδες αργότερα οι γιατροί διαπίστωσαν πως το μωρό είχε υποστήσει σοβαρή εγκεφαλική βλάβη λόγω έλλειψης οξυγόνου. Έμεινε παραπληγικό και θα χρειαζόταν συνεχή φροντίδα για το υπόλοιπο της ζωής του. Μόλις ο Μπρούς έμαθε τα νέα, διέκοψε την σχέση με την Έλενα και παράτησε τον γιο του. Αυτή, μένοντας μόνη της, έπρεπε να καλύψει τα σχεδόν 350.000 δολάρια των ιατρικών λογαριασμών που είχαν συσσωρευτεί και του ζήτησε βοήθεια. Όταν όμως ο Μπρούς αρνήθηκε να την βοηθήσει να τα πληρώσει, αναγκάστηκε να του κάνει μήνυση και τα χρήματα που έβγαλε από τον διακανονισμό, που με το ζόρι έφταναν το 1 τρίτο του κόστου των νοσοκομιακών εξόδων, χρησιμοποιήθηκαν για να εξοφληθούν κάποιοι λογαριασμοί και για να δημιουργηθεί ένα καταπίστευμα κληρονομιάς από όπου θα πληρώνονταν τα συνεχιζόμενα έξοδα φροντίδας του γιού τους. Μόλις όμως ολοκληρώθηκε ο διακανονισμός, ο προύς διακόψε κάθε επαφή τόσο με την Έλενα όσο και με το παιδί του. Δεν έδωσε ούτε μία δεκάρα για την διατροφή του γιού του και συνέχισε όμως να δηλώνει παράνομα το ανήλικο παιδί του ως προστατευόμενο μέλος για να εκμεταλλευτεί την έκτοση από τους φόρους. Όταν η Σίλβια το έμαθε, δεν μπορούσε να του συγχωρήσει αυτή τη συμπεριφορά και ούτε ήθελε να θεωρηθεί υπεύθυνη για την φορολογική απάτη που διέπρατε Ισχυριζόμενος ότι το αγόρι εξαρτόταν ακόμα από αυτόν. Άρχισαν να κοιμούνται σε ξεχωριστά κρεβάτια και τον Μάρτιο του 2008 χώρισαν. Ο Μπρούς ήταν εξαγριωμένος. Τσακωνόταν μαζί της για όλα, όσο ασύματα κι αν ήταν αυτά. Η Σίλβια τον ρώτησε αν μπορούσε να συνεχίσει να μένει σπίτι τους μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς ώστε η κόρη της να τελειώσει τον υπιαγωγείο. Μια μέρα όμως, όσο εκείνη και η κόρη της έλειπαν σε ένα πάρτι γενεθλίων συγγενείς τους, ο Μπρούς πέταξε όλα τα υπάρχοντά τους στον δρόμο. Έτσι η Σίλβια υπέβαλε αίτηση διαζυγίου. Τον Ιούνιο του 2008, το Δικαστήριο Διαζυγίων επέβαλε στον Μπρούς να της πληρώνει διατροφή ύψους 2.000 δολαρίων τον μήνα. Η επιταγή όμως που έδωσε για την πρώτη πληρωμή ήταν ακάλυπτη και από την δεύτερη πληρωμή και μετά αρνήθηκε να τη δώσει έστω και ένα σέντ. Η θύελα στο μυαλό του Μπρουσ Πάρντο είχε πλέον ξεκινήσει να παίρνει σάρκα και οστά και οι σκέψεις του είχαν θολώσει από την απελπισία και το μίσος που σιγοέβραζε μέσα του. Τον Ιούνιο αγόρασε ένα ημιαυτόματο πιστόλι 6-hour των 9 χιλιοστών και ένα μήνα αργότερα απολύθηκε από την δουλειά του. Χωρίς πια εισόδημα ο δικαστής του αφαίρεσε την υποχρέωση να πληρώνει διατροφή. Ωστόσο, εξακολουθούσε να έχει χρέη ύψου 31.000 δολαρίων και ο δάνειο υποθήκης 2.700 δολαρίων. Παρά τα χρέη, Αγόρασε δεύτερο Six Σάουερ στις 8 Αυγούστου, ενώ ένα μήνα μετά ένα τρίτο. Την ίδια ημέρα παρήγγειλε μία ειδικά προσαρμοσμένη στο Άγιου Βασίλη από έναν πιο ράφτη. Τον Οκτώβριο τα Six Σάουερ όπλα γίναν τέσσερα και επισκέφτηκε έναν φίλο του στην Άιωβα από όπου αγόρασε 16 γεμιστήρε με 18 σφαίρες το καθένα. Περισσότερα από όσα επιτρέπει η νομοθεσία της Καλιφόρνια. Στις 13 Νοεμβρίου άλλο ένα six hour 9 χιλιοστών προσθέθηκε στο όπλο του και η στολή του Άι Βασίλη ήταν έτοιμη. Στις 18 Δεκεμβρίου 2008 το διαζύγιο που τόσο μισούσε ο Μπρούς οριστικοποιήθηκε. Αυτός κράτησε το σπίτι αλλά έπρεπε να πληρώσει στην Σίλβια δέκα δολάρια. Η Σίλβια κράτησε το πανάκριβο δαχτυλίδι αραβώνων και τον σκύλο της οικογένειας. Η κόλαση όμως ήταν λίγες μέρες μακριά και το μακελιό που πλησίαζε θα άφηνε πίσω τους τάχτες, ουρλιαχτά και κατεστραμμένες ζωές». Αργά το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων, οι κάτοικοι παρατήρησαν έναν άντρα τιμενο Άι Βασίλη να κουβαλάει σε ένα καροτσάκι με ένα μεγάλο πακέτο τιαγμένο σαν δώρο. Αυτός τους χαιρέτησε και χαμογελώντας τους ευχήθηκε καλά Χριστούγεννα. Μέσα σε λίγη μόνο ώρα, πολλοί από αυτούς θα καλέσουν την αστυνομία πανικόβλητη. Το σπίτι της οικογένειας Ορτέγκα φλεγόταν απ' άκρη άκρη. Είπαν στους αξιωματικούς υπηρεσίες ότι είχαν ακούσει πολλούς πυροβολισμούς μέσα από το σπίτι και στην συνέχεια μια εκοφαντική έκρηξη. Μερικοί από τους καλεσμένους της οικογένειας κατάφεραν να ξεφύγουν από το φλεγόμενο σπίτι τρέχοντας κυριολεκτικά για να σωθούν συμπεριλαμβανωμένου και ενός 16χρονου καριτσιού που είχε πυροβοληθεί στην πλάτη και ενός 8χρονου που είχε πυροβοληθεί στο πρόσωπο, της μικρής Κατρίνα. Μία γυναίκα πήδηξε από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου και έσπασε τον αστράγαλό της στην προσπάθεια να σωθεί. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, το σπίτι των Ορτέγκας ήταν κυριολεκτικά μια πύρινη κόλαση. Οι φλόγες εκτοξεύονταν 16 μέτρα ψηλά στον σκοτεινό ουρανό και οι θερμοκρασίες έκαιγαν και έλειωναν τα πάντα στο διάβα τους. Μέσα στην δυνατή καυτή λέλαπα κάποιοι είπαν πως μια φωνή ακουγόταν να εκλυπαρεί σε βοήθεια. Σύντομα όμως η φωνή αυτή σίγασε και την κατάπιε η μανία της φωτιάς. Όταν μετά από δύο ώρες οι πυροσβέστηνες κατάφεραν να τις σβήσουν, οι ερευνητές εντόπισαν αμέσως πολλά σχεδόν ολοκληρωτικά πανθρακωμένα πτώματα κοντά στο προστινό μέρος του σπιτιού. Και καθώς συνέχισαν την αναζήτησή τους, μέτρησαν συνολικά εννέα πτώματα μέσα στα ερήπια του κάποτε ευτυχισμένου σπιτικού των Ορτέγκας. Τα πτώματα ήταν τόσο καμένα που η αναγνώρισή τους κατέστη δυνατή μόνο από οδοντιατρικά αρχεία. Ο Τζόζεφ και η άλλη Σορτέγκα. Ο γιος τους Τσάρλτς και η σύζυγός του Σέρι. Ο γιος Τζέιμς Τζούνιορ και η σύζυγός του Τερέζα. Η κόρη τους Αλίσια και ο μικρός γιος της Μάικλ. Και τέλος, στον κατάλογο των νεκρών, η Σίλβια. Σχεδόν όλοι είχαν δεχτεί πυροβολισμούς από όπλο 9 χιλιοστών. Οι αστυνομικοί συμπέραναν με βάση τις βαλιστικές εκθέσεις και τις τροχές της κάθε σφαίρας, πως ορισμένα μέλη της οικογένειας είχαν κυριολεκτικά εκτελεστεί. Όσα άτομα από την οικογένεια επέζησαν, είπαν αργότερα στην αστυνομία τι ακριβώς είχε συμβεί και ποιο. Ήταν ο υπεύθυνος. Αυτός ήταν ο Μπρούς Πάρντο. Από τις μαρτυρίες τους καθώς και από στοιχεία που βρέθηκαν στην τεράστια και καμένη σκηνή του Μακελιού, οι ερευνητές μπόρεσαν να συνθέσουν μια πραγματικά φρικτή εικόνα. Ο Μπρούς, ντυμένος Βασίλη, Βασίλης, τραβώντα ένα μεγάλο κουτί τυλιγμένο σαν δώρο, χτύπησε την πόρτα των Ορτέγκας κατά τις 11.30 το βράδυ. Η οκτάχρονη Κατρίνα έτρεξε να ανοίξει την πόρτα. Μόλις όμως το έκανε, ο Μπρός την πυροβόλησε στο πρόσωπο. Στην συνέχεια, όρμησε μέσα στο σπίτι, με ένα όπλο σε κάθε χέρι και πυροβόλησε όλους όσους έβλεπε μπροστά του, χωρίς να δείξει κανένα έλεος. Στη συνέχεια, άνοιξε το μεγάλο κουτί που είχε φέρει και έβγαλε ένα φλογοβόλο που είχε φτιάξει ο ίδιος στο σπίτι του και το οποίο χρησιμοποίησε για να ψεκάσει ένα μείγμα καυσίμου υψηλών οκτανίων μέσα στο σπίτι, το οποίο πιθανότατα σχεδίαζε να ανάψει κατά την έξοδό του. Ωστόσο, δεν γνώριζε ότι υπήρχαν δύο τζάκια του σπιτιού σε λειτουργία και οι φλόγες τους σε συνδυασμό με το έφλεκτο μείγμα, Άνοιξαν τις πύλες της κολάσεως. Μία έκρηξη άνευ προηγουμένου διέλυσε σχεδόν ολόκληρο το σπίτι και η φωτιά άρχισε να αφανίζει τα πάντα, μη σε κανέναν την ευκαιρία να γλιτώσει. Η αστυνομία δεν άρχισε να βρει τον Μπρουσ. Τρεις ώρες μετά και περίπου 65 χιλιόμετρα μακριά στην πόλη Σιλμάρ, ο αδερφός του Μπρουσ, ο Μπράντ, κάλεσε την αστυνομία. Μόλις είχε επιστρέψει από ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι και βρήκε τον αδερφό του, ξαπλωμένο στον καναπέ του, μέσα σε μία λίμνη αίματος. Στο κεφάλι του, ένα τραύμα από πυροβόλο όπλο και δίπλα του, ένα ημιαυτόματο πιστόλι πιστόλι Sauer. Στην αγκαλιά του, άλλο ένα πιστόλι, το οποίο αργότερα θα αποδικνιόταν ότι ήταν το όπλο με το οποίο αυτοκτόνησε. Ο Μπρούς είχε εκτεταμένα εγκάβματα τρίτου βαθμού στα χέρια και στα μπράτσα του και κομμάτια από την στολή του Άι Βασίλη είχαν λιώσει στο δέρμα του. Τυλιγμένα γύρω από τα πόδια του με μία ζώνη ήταν πακέτα με 17.000 δολάρια σε μετρητά. Μετά την νεκροψία, ο ιατροδικαστής ανέφερε πως βρέθηκαν ίχνη κοκαΐνης στον οργανισμό του. Η θλιβερή ιστορία όμως της οικογένειας Ορτέγκα δεν είχε τελειώσει. Παρκαρισμένο έξω από το σπίτι του Μπραντ ήταν το μπλε Dodge Caliber που είχε νοικιάσει ο Bruce. Μέσα η αστυνομία βρήκε τα καμένα υπολύματα της στολή του Άι Βασίλη και χιλιάδες φυσίγγια. Βρήκαν ότι το αυτοκίνητο είχε παγιδευτεί με εκρηκτικά και χρησιμοποιώντας μία ρομποτική συσκευή κατάφεραν να πυροδοτήσουν με ασφάλεια τη βόμβα που είχε τοποθετηθεί μέσα. Την ίδια ώρα η αστυνομία της Πασαντίνα έλαβε κλίση από έναν δικηγόρο τον Σκοτ Νόρντ ο οποίος ανέφερε ένα ύποπτο όχημα παρκαρισμένο ακριβώς έξω από το πάρκινγκ του. Συμπτωματικά, ο Σκοτ Ήταν ο δικηγόρος διαζυγίου της Σίλβια. Όταν η αστυνομία μετά από έλεγχο βρήκε μέσα στο ασημεία αυτό αυτοκίνητο προμήθειες, όπλα, σφαίρες, χάρτες, φαγητό νερό και ένα λάπτοπ, κατάλαβαν πως μετά την μαζική δολοφονία της οικογένειας Ορτέγκα, ο Μπρούς σχεδίαζε να οδηγήσει το παγιδευμένο με εκρηκτικά μπλε αυτοκίνητο, στο σπίτι του δικηγόρου για να τον σκοτώσει... και να χρησιμοποιήσει το ασημία αμάξι ως όχημα απόδρασης. Άλλα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν αργότερα... έδειξαν ότι σκόπευε να σκοτώσει και την μητέρα του... καθώς πίστευε πως είχε πάρει το μέρος της Σίλβια στο διαζύγιο. Η έκρηξη όμως στο σπίτι των Ορτέγκας... τον είχε αφήσει με τόσα πολλά εγκάβματα που δεν μπορούσε να ολοκληρώσει το υπόλοιπο σχέδιό του. Και έτσι η μόνη λύση ήταν η αυτοκτονία. Μετά το οικογενειακό μακελιό, ορισμένοι λεγόμενοι σε εισαγωγικά ακτιβιστές για τα ανδρικά δικαιώματα της Αμερικής εξέφρασαν την υποστήριξή τους στον Bruce Pardo, χαρακτηρίζοντας τον ως κάποιον που είχε προκληθεί και που κατακλιζόταν από την αδικία του και πως η οργή του ήταν κατά κάποιο τρόπο δικαιολογημένοι επειδή τα δικαστήρια του είχαν πάρει τα πάντα, συμπεριλαμβανομένης και της οικογένειάς του. Μάλλον επέλεξαν να το παίξουν τυφλή στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Μπρούς δεν ήθελε ποτέ την επιμέλεια των θετών παιδιών του και ότι αντιστάθηκε στεναρά να τα υποστηρίξει όσο ήταν παντρεμένος με την Σίλβια». Εννέα αθώα άτομα πλήρωσαν το φλεγόμενο μένος ενός άντρα που πίστευε πως ήταν όλοι εναντίον του που αρνήθηκε τις ευθύνες του και που η ζήλια και το μίσος κατέκλυσε την λογική και τα συναισθήματά του. Στο τέλος το ίδιο του το χέρι που αφαίρεσε εννέα ζωές αφαίρεσε και την δική του. Ακόμα και στον θάνατο αρνήθηκε να λάβει οποιαδήποτε ευθύνη. Η Κατρίνα, η 8χρονη που ο Μπρούς πυροβόλησε στο πρόσωπο την παραμονή των Χριστουγέννων, έγινε ακτιβίστρια για τον έλεγχο των όπλων και της οπλοφορίας. Το 2018 βοήθησε στην διοργάνωση μιας σχολικής διαμαρτυρίας ως ένδειξη αγγελεγγύης στους μαθητές του σχολείου στόν Douglas που έπεσαν νεκροί από πυροβολισμού τον Φεβρουάριο. Εδώ να σας ευχηθώ καλή χρονιά με υγεία, αγάπη και χαμόγελο και το 2023 να σας φέρει ό,τι σας πήραν οι προηγούμενες χρονιές. Από εμένα ένα τεράστιο ευχαριστώ που και αυτή τη χρονιά ήσασταν παρέα μου. Και υπόσχομαι πως το νέο έτος θα φέρει πολλές εκπλήξεις. Φρικιαστικές και μη. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.